0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。古人说：“人过留名。”雁过留声，名声着实是一个好东西。有些人因此大红大紫，然而名声也是一把双刃剑。世上却不知有多少人为名声所累。清朝初年的戏曲界有“南红北孔”之说，南红指的是红生，北孔就是孔子的第六十三代孙。恐上任，演着明一卦，世尽翻。正人惨害天青县，骗纸近来无人见。三更复去加刑典，叫人心惊胆颤。黑天昏地，这样收场。难免。这是孔尚任成名之作《桃花扇》中的一段，叫做“江水”的唱词。诡异的是，这段唱词似乎专门为南边的洪声而写，或者说是对洪声一生的预言。洪生是浙江钱塘人，也就是今天的杭州。他出身于一个没落的名门望族家庭，从小就受到良好的文学熏陶，写的一首好诗。后来移居北京，因为洪生的诗友都是明朝灭亡以后不出来当官的名士，所以他总不能获得一官半职，只是以太学国子监生。在京城飘着。有本事的人总会要露一手。康熙二十七年，洪升历时十载、几经增删的《长生殿》问世了。他的这一剧本直接得到了最高权力者康熙皇帝的首肯。皇帝还钦点内剧班进宫排练试演。演出大获成功，康熙一时高兴，对戏班赏了大量的金银珠宝，洪生也由此名声大振。一时间，京城的人都以能结交洪生为荣。这突然而至的名声，让洪生整个飘飘然起来，也是该当有事儿。当时财源滚滚而来，已赚得盆满钵满的内剧班，也许是为了做到吃水不忘挖井人，他们主动提出为洪生无偿的演出一场《长生殿》，以替他举办一次隆重的生日宴会。洪生欣然接受，于是广发请帖，大邀京城名流。那可是在北京。有许多所谓名流身居国家要害部门，有的掌握着生杀予夺之权。这样的一些名流，你能都邀请得到吗？百密一疏，你就吃不了兜着走。洪生果然就漏请了一个人，或者说他根本就看不上这个人而没有请他。可这个人，偏偏是一个心胸狭窄、爱面子的人。尤其是洪生请了一个叫做赵执信的和他一样地位的人，更让他觉得自己受到了洪生的怠慢，简直就是一种奇耻大辱。这个人，就是礼部几事中黄六红。也许有人认为，凭着芝麻绿豆大的官能兴起什么风，翻得起什么浪<笑>？那你也就犯了洪生同样的错误。没错，他的官儿不大，可他身居国家纪律检查部门，又在皇上身边，与康熙皇帝说得上话。可如何找出洪生的茬呢？啊，那就走石星的文字狱的路子。可这剧本是皇上推荐的，嗯，这条路肯定不通。但黄六红毕竟是混迹官场多年的人，他冥思苦想，终于就找到了下区的缝原来演戏的日子仍在孝义皇后同事的丧礼期内。佟皇后逝世事只有一个多月，而清朝有个规定，国丧百日之内，朝廷官员是不能参与任何娱乐活动的。洪生的这次演出，算是撞在枪口上了。黄六红弹劾的奏章没出两天，就搁到了皇上的御案上，罪名是国婿张乐为大不敬。康熙看罢奏折，龙颜震怒，当即下令刑部严办。于是演员全部关进大牢。凡是当日参与听戏的官员，一律开除公职，永不录用。人数竟达到五十人之多。比如侍读学士朱典、台湾知府翁世雍等人，都在革职之列。当时有这样的句子流传：“可怜一夜长生殿，断送功名到白头。”最令人嗟叹的。恐怕要数赞善赵执信了。他十八岁中进士，二十八岁便遭了一次横祸，前程尽毁。洪生本人下刑不狱，后被太学除名，革去候选县城，逐回原籍。回到老家后，抑郁落寞，从此一蹶不振。后来在浙江兴县。溺水而死。有人说，洪生之所以有这样的结局，是遇到了黄六红这样的小人。其实，洪生是为自己名声所累。名声与钱财一样，毕竟都是身外的东西，许多时候皆是不可屏障，是靠不住的。尤其对于那些不能正确对待突然而至的名声的人来说，那只是一块石头抛了出去，遇上了水，其结果，势必是咕咚一声，沉入水底
1: 。风吹一宿，夜上西楼，昨夜的梦中，几番往事，几番忧，无,无人懂。你说你将要远游，不许人相送，留下今夜的梦中一个我。细说人生有苦有甜，到头依旧是空。没有分离，何来相遇？不必强求。有轻情，不知下一站将驶向何方。是是与非非，不想再多问，只愿每个有我。西楼，昨夜的梦中，几番往事，几番忧，无人懂。你说你将要远游，不许人相送，留下今夜的梦中一个我。谁说人生有苦有甜？到头依旧是空，没有分，离，何来相遇？不必强求，寻寻和觅觅，冷冷又亲亲，不知下一站将驶向何方。是是与非非，不想再多问。只愿每个有我的明天不再有泪，只愿每个有我的明天不再有泪。寻寻和觅觅，冷冷又凄凄，不知下一站将驶向何方。是与非非，不想再多问。只愿每个有我的明天，不再有泪。只愿每个有我的明天，不再有。泪。